0: Находимся в процессе разбора страница речь ММХС ММХС пункт ХС. Находимся в процессе разбора того, как между, как между собой связаны вот эти вот этапы в праздниках месяца Тишри скрытая в Брашашона в Йом-Кипурим, раскрывается в праздник Сукас из облака воскурений в Йом-Кипур, Возникает схах. Схах наследует что-то вот. из облака ускорения ведем кипа. Вейней адхоласа амшоха дымдепхинас ахаз ги брой шашона. И вот привлечение этого аспекта ахас, единства высокого, происходит в Рошашона. Аз Я когда начинается работа, и, собственно, весь Моррошашон посвящен этому служению, Тамлихунья Алихем, ⁇ Воцарите меня на собой ⁇ Ши мамлухам и Мепина Заисная Ацми, когда привлекают царственность, божественное, божественное воцарение из аспекта собственной вознесенности. То есть о чем идет речь. Ну, на самом деле, это одна пол этой фразы, это тема для огромного какого-нибудь Маймора. Но, учитывая то, что мы с вами занимались этой темой, в какой-то мере хотя бы, в двух словах это означает, что основной функцией Ероша Шона является привлечение божественности из состояния, в котором она сама по себе э, отказалась от управления мирами, скажем, отстранилась от, от управления мирами, э, как она сама по себе, как она в своем, в своем существе, Привлечи, вовлечение ее в процесс оживления миров, в процесс мироздания, в процесс творения. Да? Вот эта задача решается в, в Роша Шона. И это основная задача, которая решается. в Шихим Благодаря тому, что евреи, они умудряются каким-то образом в результате там, отрубления шафара, молитвы, из-за совершения чувы, подготовки, которые служил весь месяц целул, еще полмесяца ав, они умудряются каким-то образом, умудряются плохое слово, потому что оно от слова «хохма», от слова «мудрость», которое обычно приводится как «хохма», поэтому это плохое слово. Вот они, ну, как-то им удается, короче говоря, достигнуть того, чтобы воцарить Всевышнего над собой, там лихуни «Воцарите меня над собой». Из этого привлекается то, о чем мы говорим в молитвах. И на Рашишон, и на Кипр, на самом деле. «Воцарись над всем миром в славе, в славе своей». То есть, опосредованно через евреев мир тоже становится местом воцарения Всевышнего. «Воцарись над Йи а воцарение происходит по воле. Что значит, по воле с точки зрения еврейского закона король, он не может стать королем насильственно. То есть диктатура с точки зрения еврейского закона, не может называться царством. Король не может прийти в государство и заставить граждан значит, полагать себя королем. Либо он принимаем гражданами в качестве короля, либо он, либо он не король, а диктатор тогда. Так вот, Млуха, Всевышний говорит, там лихуни алыхэм, воцарите меня над собой. Она исходит со стороны низа. Евреи, они принимают на себя царство Всевышнего, и благодаря этому он становится королем над ними, а потом над миром. Так вот, Млуха принимается бы она принимается именно по собственной воле граждан, скажем, там, тех, кто принимает, тех, кто будут в дальнейшем представлять собой царство Всевышнего. В Илло в то есть не только, не только у Малхусы и Бекол Машолу царство его властвует над всем, да и эфшали есть, белой потому что власть, она может быть и насильственной. Сама по себе власть, не царственная власть, а власть в общем плане, может быть и насильственной, естественно. А да? вот и, говорится в диреме, у Малхусы и Бахол Машолу, его царство над всеми властвует сама власть могла бы быть насильственной а волис роэл ал аавдо в молхуки но евреи своей работой по достижению того о чем опять же у да, молхусы своей работой по достижению того о чем говорится царство его приняли по воле на себя Мамшихим, Биходом, Цииишкулоб и Бихол Седри и Шталшулос они привлекают в, во все существование в целом. В Седри и Шталшулос в общем плане, во все существование мироздания. Ли есть Боу, Ништахова, Нихрова, Ниврхоловне, Авая и Исеину. Они привлекают то, о чем, опять же, Вильям, говорится, и эта фраза по нашему дайсея объясняет, что она принадлежит Адаму который после того, как был сотворен, он сразу призвал все мироздание к поклонению Всевышнему, осознавая, кто является Творцом и так далее. Что он сказал? Пойдемте, распростремся и преклонимся, и преклоним колено перед Богом, который нас создал. Вот евреи в Шона, они приводят мир к, этому, к, этой, к этой форме существования, к этому духовному акту, как бы. Дальше, 10 числа месяца, то есть 10 10 числа 7 месяца, то есть в Йом-Кипур. Данное данное привлечение, данная идея, она приходит уже на внутренний уровень. После этого в праздник Сукейс Боамшоха Бегилуй данное привлечение приходит в раскрытие то есть ну, все что мы говорили выше последние последние два урока да, было связано с, с, было посвящено вернее, прояснению взаимоотношений между разными точками в этом последовательном процессе. процессешина кипур Сукость, ну, на самом деле и дальше но пока мы учим праздник на, учим маймер на праздник Сукас, поэтому нам пока не дашь меня так получается, что это действительно один цельный процесс, и что в нем приходит в разные формы существования, в разные формы раскрытия. Вот вот этот аспект Ахас, аспект единства божественности. Божественность, как она сама по себе, накануне Рошашона, отстранившаяся от миров, и ну, как будто бы Допустившая ситуацию автономии миров кьохл по отношению к себе и ожидающая со стороны миров вызова обратно, да, вроша Шона таки привлекается еврейской работой внутрь, внутрь миров, достигает внутреннего привлечения в полноте в Йомкипур и раскрывается в сукость что вот, это, вот что это победа, которая произошла в Рошашона, а дни, вот эти Йомин роем Роим, то есть дни, 10 дней Чува, Рошашона, 10 дней Чува, Йом Кипур, они называются днями суда. И основное их содержание это суд. Так вот эта победа, которая была одержана в суде еще в Рошашона, как объясняют наши мудрецы, законодательное решение о том, что евреи, Уже в день Рошашона, ну, на первый взгляд, когда человек идет на суд, он не одевается как-то роскошно, шикарно. Евреи, когда они идут на суд Рошашона, они уже надевают субботние одежды, будучи уверены, что Всевышний, конечно же, их оправдает в суде, и они победят в этом суде. Так вот, победа, которая произошла еще в Рошашонах, начиная с победы в той области, что из Мелых То есть из ситуации, когда Всевышний является королем именно над еврейским народом и больше ни над чем, удается евреям привлечь царство царство Всевышнего на весь мир. Малхусой Бакол его царственность над всеми властна. И если говорить еще выше, также таким образом, говорить еще более, более глубоким образом, привлечь эту власть в мир образом Малхусы Беросынки Блалием. То есть царство его по, по своей воле приняли они на себя. Власть может быть и насильственной, а царственная власть, она должна быть добровольной гамбе так вот эта идея она в праздник из выходит в самое настоящее раскрытие вплоть до того что при приходит в раскрытие также среди народов мира делахмак кри бх из айн парень в связи с чем на протяжении праздника сусть Приносят 70 быков которые соответствуют семидесяти народам. «Вегине амшоха зу нимшахо бигилуи беадалит йомим шабейн йомя кипурим лисукес». Вот эта вот идея, она переходит поступенчато, последовательно, переходит в раскрытие в четыре дня, которые разделяют праздник Йом-Кипур и сукис. «Тхило бете бете ромитсвасэху альдей лимудгилхас суко вначале через Тору и ее заповеди». Когда евреи изучают законы Сукии, Алиде Лимуда, Алех изнасиловал, Гилхас изучают законы совершения выполнения западе Лула, В сотрясении Лулавом, Киалиде, Алимуд Базе, Афшигуби Голус, потому что за счет изучения этих законов, несмотря на то, что евреи, может быть находится в изгнании сейчас, Вафилши Эиншайким Колапразим Кулом. И из-за того, что находится в изгнании, законы, как принесение 70 быков, так и при законы суки, законы лулава, они все выполняются с определенными ограничениями. Это изгнание накладывает свой отпечаток на, на все служение в целом. и Майла и ойским Хулю, несмотря на это, Всевышний сказал, что когда вы занимаетесь законами, жертвоприношения Ойла, или жертвоприношения Хатас, то есть даже жертвоприношения, которые приносятся в храме, я вам засчитываю, как будто вы их сделали по-настоящему. Так Всевышний вот так условился с нами, что когда мы изучаем какие-то вопросы Торы, то Всевышний засчитывает нам, как будто мы их делаем. И когда мы занимаемся в эти четыре дня между поем Кипур и праздником Сукойс, занимаемся законами Строительство суки и законами в заповеди трясения лулаум. Это тоже засчитывается, как будто мы построили суку, как будто мы трясем лулаум. Как будто мы проживаем в суке, как будто мы трясем бетейра И вот благодаря тому, что еврей вначале берет и привлекает все эти моменты в раскрытие в области Торы. То есть он как бы загружает последовательно загрузка праздника сукость. Вначале на уровне высокодуховном, то есть вот на уровне Торы, на уровне изучения Торы еврей уже справляет сукость, уже трясет Лулавом. хотя еще не время. Точно так же, как он может изучать, знаете, известная идея о том, что вот это, вот это условие, которое Всевышний поставил, что если еврей занимается законом, законами жертвоприношения это засчитывается ему как будто он принес жертвоприношение так вот жертвоприношение ойла нельзя было принести ночью скажем а изучать законы Ойла можно ночью на здоровье даже более того ни, 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 ни для чего иного сказали наши мудрецы такую жуткую фразу высказали ни для чего иного ночь не было осознано кроме как изучения туры так вот он изучает э, законы жертвоприношения ойла ночью ему засчитывается как будто он принес Ойла, и это вот преимущество изучения перед действием, что это? действие оно ограничено во времени, скажем, то есть, есть определенное время, когда можно принести утреннюю или предвечернюю, а ночью вообще нельзя. А изучать закон он может когда угодно. Так вот он взял и загрузил праздник Сукейс на уровне изучения Торы сразу вот в эти четыре дня. Потом он это привлекает также в выполнении заповедей. Но единственное, что это еще пока только лишь действие, именно действие заповеди, потому что заповедь, она вещь не, не, не плоская, объемная, У нее есть, в ней есть момент материального осуществления, есть момент наполнение этой заповеди какими-то смыслами, какими-то намерениями и так далее. И гиненимшихаркаби Вот потом это эта заповедь, вот вот эти идеи, как они воплотились, пускай пока в материальном срезе заповеди сукис, они вовлекаются в весь мир в целом шиколаейлом роя эихши ихудими каемамецво. То есть весь мир видит, как евреи осуществляют заповедь и вплоть до того что эти заповеди внедряются в мир таким образом как это Мидраш описывает касторию и сойки что если бы народы мира знали что, какую роль для них играет Мидраш, то они бы поставили стражников э, по периметру этого <свят> и охраняли бы его сами, не то, что не разрушили. А они бы вообще, это, ну, это, естественно, похоже на его общеизвестное высказывание о том, что если бы э, царь русский, он знал, какую пользу евреи оказывают его государству, ну, на самом деле любому государству, в котором они живут, то он бы поставил казаков шашками значит, рядом с каждым временем, который изучает Тору и чтобы они следили, чтобы он не отрывался, особо сильно переменки не устраивал, то он все время учил тур. Так вот, если бы это, понятно, что это э, источником этого является данное высказывание Мигдеша, что если бы э, народы мира они знали, насколько ценен для них Мигдеш, потому что каждый миг, это храм, это для евреев, если бы они понимали, осознавали, насколько ценен для них миг, да, что они бы сами охраняли его, сами поставили стражу вокруг него. В зу да 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 и вот это воздействие святилища на народы гибе хагасукас бейфинг голду али да парим она приходит в то есть если в течение всего года взаимодействие между святостью, между Всевышним, между храмом и неевреями. Оно скрыто. Там, если бы народа мира знали, то они бы. То в праздник Сукас оно выходит ну, в максимальное раскрытие. То есть приносится 70 быков, причем 70 быков они ну, реально мудрецы наш напрямую объяснили, что эти быки приносятся за народы мира. Я помните, как в Сидурах там, в Советские годы была молитва за правительство, СССР и в синагогах висела ну, такой плакатом специально. А? Ну такая молитва. А в царские времена я нашел вот, Сидур, когда-то даже в интернете опубликовал, там перефотографировал. Там молитва за царскую семью. Ну, это в любых государствах это было, вот такая вещь. Там не знаю, кто ее молился. Но молитва такая должна была быть. То есть, должна была. Ну, вот, ну была, короче говоря. А, так вот, на самом деле, если говорить реально, а, молитва это, ну, в каком-то плане, конечно, была конъюнктурна. И там, значит, ну, так было удобнее взаимодействовать с властями, очевидно. Может, кто-то искренне молился. А, но... Если говорить реально, то действительно служение евреев защищает государство, в котором котором евреи находятся. Поднимает экономику, всячески, всячески благотворно влияет на страну. Поэтому, строго говоря, конечно же, если бы не евреи осознавали ту пользу, которую евреи им несут то они бы не только их не преследовали, там, не, не дергали, не, не, там, не задевали, а они, наоборот, бы их хранили пущей зенит сока, И понимали бы, что на, там, на присутствии евреев в их стране держится и их экономика, и их там, значит, политика, и все все что угодно. В конечном итоге. А, ну, так же было и во времена Храмова, естественно. Но а, в, в, в течение года это по-разному проявлено. То есть, ну, как-то так получилось, что не неевреи совершенно не всегда осознают ценность евреев, или ценность их служения, или ценность храма. Так вот, в течение года, в какие-то времена, можно легко заблуждаться в этом. Но в праздник Сука очень трудно в этом заблуждаться, если ты, в принципе, веришь в Бога. И признаешь, что единый Бог, Творец мира, он с евреями, явил свою волю вот в такой форме, что, например, в праздник Сукас они должны приносить такие-то жертвоприношения. В общем, ни от кого не секрет, и никто это не пытается скрывать, что 70 быков, которые приносились на протяжении праздника Сукас, они приносились в пользу народов мира, в качестве защиты народов мира, что они миги не мады, мудрецы говорят, они, они их охраняли. Сам, то есть, проще говоря, вот эта идея приходит к, самому, к наибольшему раскрытию, к такому раскрытию максимальному, которое вот допустимо с точки зрения той. так, И вот это действие святилища, храма. На народы она в праздник Сукэс вот в самой раскрытой форме э, являлась. Алидеа крова саин парим книги в форме принесения 70 быков э, в соответствии с 70 народами. Камевуэрба, Арука, Медроши Как объясняется подробно в толкованиях наших учителей. Тес. Вейней алпианал. И вот в соответствии с вышесказанным. Шиинена сука шаях. Левхина Мы с вами, помните, вы выше сказали, что Йом-Кипр это там единственный день в году, единственный, то есть единственный во времени, он же единственный в пространстве, он же единственный в душе. Коин-Годль единственный раз в году только в этом месте святая святых храма совершает воскурение. Вот это ключевое служение йом Так вот, Вышеупомянутая идея «Ахас башона», «Ахас» – идея полного единства, она раскрывается в Сукес в «схахе суки». То, что мы выше сказали, что «сука» она имеет отношение к, этому, к этой идее «Ахас башона». «Увэйнам бэмокиму вэнефэш» – и во времени, и в пространстве, и в душе. «Муван гамкин» – Маше быны и суки издавка, Неймар коло, коло эзрах геймер. Это она становится понятной еще в большей степени, если вот в этом в этом обороте, которым выражается писание в данном случае, коло эзрах бы и сорль, еще бы сукеис. Каждый эзрах в Израиле будет сидеть в суке. Веал за доршу разал и по этому поводу толковали наши мудрецы, наши учителя. Рауим кол и еще бы сукахас. По поводу вот этого стиха, Кол бисуэл мудрецы толкуют, что все евреи достойны сидеть в одной суке. Что, что значит в одной суке ну, понятно, что все евреи различны, лица ваши не схожи, мудрецы сказали. И при, то есть, ну Каждый еврей индивидуальность, там два еврея три мнения, как известно. И там в эту синагогу я хожу, в эту синагогу не хожу. А вот в суке они достойны сидеть в одной. И годятся для того, чтобы сидеть в одной суке. То есть это раскрытие единства во всем многообразии евреев. евреев. Так вот этот пхенас... Почему мудрецы, ну если им захотелось заявить единство евреев, что на самом деле при всем многообразии евреев представляют собой... Части одного целого находятся в единстве, должны находиться в единстве. Если еврейский народ здоров, как тело, при всем многообразии деталей, если тело здорово, оно находится в единстве, гармонии, одна часть не противоречит другой. То есть, если я хорошо слышу, то это не обязательно, что я плохо вижу. Так а если им захотелось эту идею прокламировать, то почему именно в Сукойс? а потому что в если именно раскрывается эта идея самым таким вот вопиющим образом, раскрывается идея базе и объяснение этой идеи получат в свете того вопроса, который возникает по этому поводу, и этот вопрос поднимается раз за разом нашими непонятно почему именно из фразы кола всякий эзрах в израиле будет сидеть в суке почему именно отсюда мудрецы учат то что все евреи годятся для того чтобы сидеть в одной суке алой гам «Ми суки гамки длинные, лимут зе, дэ кулхим яхат». Ведь даже, ну, то есть, можно это выучить, единство евреев можно выучить из разных мест, понятно. Но даже если мы уперлись в эту идею э, суки, там, предположим, да, э, хорошо, так а почему не выучить это прямо из начала стиха? в суках вы проживаете 7 дней, что все евреи годятся, для того, чтобы проживают в одной суке. Почему оттуда так, не выучить? Почему надо учить из конца по который, кстати, достаточно смутен с точки зрения простого смысла. И вот мы с вами раз за разом, вот это слово Езрах, там переигрываем и там обыгрываем. Но так, простого смысла его, с простым смыслом трудно его работать. Uh, и с, uh, общее объяснение с точки зрения uh, Кабалы, что вот uh, в начале, что значит в, начале, в глобальном начале, uh, до Цимсума, до преобразования божественного света, которое допустило сотворение миров, божественный свет наполнял, абсолютно бесконечный свет наполнял все пространство, халаля, той полости, в кавычках, которая впоследствии наполнилась мирами. Велой гоем, моким за иломис, не было места для существования миров. Миры были неуместны. Вехайнушу лой гоевшориусу мециусу леамис. То есть не было возможности миров, и миры не могли обладать мециусом, не могли быть находимы, как мы много раз объясняли раньше. В Ахарках, потом Всевышний взял и свою, свой великий свет э, убрал в сторону. В Игола, И дальше появился вот эта вот идея кругов, вот оттесненного света, который образовал круги, окружающие мироздание, как будто бы, как бы зацинцумье такое. А, и привлекся лучик, и так далее и дальше началась вся эта долгая история Седра и с преобразованиями светов, которые приводят к чему-то вот такому в результате, к существованию миров. как объясняется в начале, как приводит ну, как объясняется там-то и там-то. Объясняется мне хасидус объясняется в разных местах и приводится в разных местах объясняется творы хасидизм в так вот этот вот аспект который наполнял место халаля до цинсума он уже называется бесконечным светом в в эйзах шайхус и вплоть до того, что, возможно, у этого аспекта какая-то связь с существованием миров. Так единственное, что бесконечный свет, он наполнял это место, и поэтому миры там не могли существовать. Понятен этот пассаж, да? То есть, э, вот этот халаль, он существовал, получается, до этого. То есть, место для миров существовало, только единственное, что было заполнено, заполнено божественным светом, поэтому миры там практически не могли э, осуществиться, да? А волгам шома рейешный халон. Но халаль существовал, То есть, сама фраза э, «бесконечный свет заполнял халаль» означает, что халаль уже был, Бесконечный свет его наполнял. И существовала возможность как бы отрицать существование миров. То есть был халаль, но при этом возможности существования миров не было. А потом раз, она появилась. Примерно так. В Элимайном Мезеу а если говорить более высоким порядком, Маша Омру раздал то то что сказали наши учителя, ад шило и невроявленного гуш мой бельвад. Если забраться еще выше, то есть вот это то что мы описали, значит божественный свет наполнял место халлая. Это ситуация, когда мир может появиться, но пока не получается, да пока нет, нет реальной возможности для этого нет, надо подвинуть свет, тогда можно будет там воссоздать миры. Если двинуться немножко выше, во времени, да, немножко назад во времени, скажем так. Правда, времени тогда не было, но в причинно-следственности. Адшилой невраэйном мой мобильват, сказали мудрецы, до того, как был сотворен мир, был только он, и имя его, можно перевести только, есть объяснение, что имя его, оно было включено в него, в его единственность. Омном Гамбем, Б. Мадрейгазу, но также на этом уровне был только он и его имя. Квар Ешной Пратин, там есть детали. Какие детали? Ну, по крайней мере, он и его имя. Гуш мой. Увельвад. И еще, еще вот этот самый Левад, в котором было имя. То есть уже есть, какое-то, есть какая-то дробность. Вегам, Эмирим, Шахиду, Шебе, Мадрейгазу и Шигиб, Эфинде, а, и также мы можем указать на то, что хидуш данной ступени заключается в том, что гойо, что был он и его имя, которое, как оно было внутри левад. Как объяснялось в предшествующем маймере. Омна нам магусы и сборы их гули майла гаммезе, но сущность божества, она выше и этого уровня». «Ватши и вплоть до того что мы не можем сущность определить скажем как свет окружающий или свет нап... ну, как свет наполняющий понятно Но свет окружающий тоже не можем определить потому что он и не свет и не окружающий Вафилу, филу гам логби с маки ворох и кольца базы и даже как отдаленные маки тоже мы не можем определить всевышгокиахуссы васмусы и сборах и набегедер кол клал Потому что сущность божества, она вот ко, ко всему определяемому не имеет отношения. Вплоть до того, что он на, у нас находится в ситуации эйн одмиль Нет ничего помимо него, а еще выше, в ситуации Эйн-Оид. Нет больше, нет дополнительного. ДАРЕЙ ЭЙН ЭЙД МИЛЬВАДЫЙ ШАЙХЛОЙМЕРШИЕШНЫЙ ГЕДРШИЛЛИВАДЫЙ Почему ЭЙН ОИД это ниже, чем ЭЙН Это из разных стихов. <говорит> С... Потому что ЭЙН ОИД для этого нужен ЛИВАДЫЙ. То есть нет ничего помимо него, так нужно вот это ЛИВАДЫЙ. ЭЙН ОИД «Эй, ней, миль, вадей». Так вот, для этого нужно «ли, воды? А нам, ли майлами зе, уинен, эй, Но выше этого идея «эй, нейд». Нет вообще, в принципе, ничего дополнительного. «Кемывыр, мокемахер, махер кзе». Как в другом месте эта деталь обсуждается, разъясняется. «Вей, ней, кевен, ши, соль, муш, рошем, бя, сбор». Так вот, поскольку евреи укореняются в сущности божества, в сущности его благословенного муванши есть сборах понятно что у них есть отношение определенные, и они способны воздействовать как на сущность божества укореняясь там да? поскольку они в смысле мы находимся в прямой связи с этим началом то мы можем на него влиять как-то Гамк Моиши Гули Майла Бивхинос Эйноид. Также на как также в той форме, в которой сущность находится свыше, на уровне, который мы описали словами стиха, Эйноид. Нет более, нет дополнительного. А филоми Бивхинос Гоя Гуш Мобильвад. Также на уровень, который мы описали, вернее, мудрецы описали как. Был он и имя его в Это то, что сказали мудрецы, э, наши учителя, правда, Он, э, он э, что Всевышний перед творением мира советовался с душами праведников. нам лоха мрли что вот эта вот идея э, совета, и, и можно о ней говорить и выше и выше. В Гамби Абхино и также на уровне, который выше самой идеи пространства. Кимикеим Шелимайла Колайнион потому что поскольку свыше все по воле Всевышнего происходит. В все происходит, вернее, не, 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 по, не по воле Всевышнего в данном контексте, а происходит по воле в противовес насилию, да? то есть в смысле, что свыше все происходит так, как хочется, а не вынужденным образом. Мы не можем сказать что про про верх, что он как-то вынужден поступить в ответ там, то есть мы как-то обуславливаем его, вынуждаем сделать так или вынуждаем сделать это так. Мадрейга Понятно, что также на этом уровне возможна идея воцарения. Бероцын. Добровольного. У мизе му ваншине на амлоха хикави йохл эгам могу с сборок. Получается, что идея воцарения, она имеет отношение также к сущности благословенного. Не могу сказать, что ясно понял эту идею. Сейчас прояснится. В алзеоймрем беминим лах беничмысеем шельцадиким. И отсюда понятно, вот эта фраза, с кем он дело в том, что вот эта фраза с кем советовался и над кем воцарился, это одни и те же слова. Нимлах это одновременно и советоваться, и воцаряться над душами праведников. Шезе, койшомы, что имеет отношение к еврейским душам, поскольку Ам души, садиким души народ, вы прообразите, все праведники. Чем уж хорошим, Басмус, могу сборах, Что вот все евреи, по крайней мере, в потенциале, являясь праведниками, по существу, являясь праведниками, они укореняются в сущности благословенного. Велахен Гамбе, Маги, им Асмус, могу с По этой причине способны, имеют отношение и способны достигать сущности божества. Ве Иня Наамлохаги Гамбе Анишом из Актана и вот эта идея воцарения, она имеет отношение также к душам малым, в кавычках, с точки зрения ступени, на первый взгляд. Кому в Амимошле Арава магит с Шемидами и Нинзелы Ав Увен Коттен. Как следует из примера, который приводит Мизричи Магит с отцом и малым сыном, Умикевинши Мамшил Закош Булдияв. И из того, что Мизерич Магет, он уподобляет Всевышнего отцу. Муван Шигодливый кот на Шовем Лигабейх. Отсюда понятно, что значит, малый и великий по отношению к нему равны. Шикола иньоним хем Шилой бе Эйрих Клу Лацумусумагус изборов, потому что все по отношению к сущности абсолютно нивелировано и единственная причина по которой у евреев есть какое то вот дополнительное достоинство и что это вот в отношениях со всевышним есть какой то особый статус это связано только с тем что всевышнему захотелось взошло в его воле как говорят мудрецы чтобы еврейские души а народ твои все праведники, они укоренялись в сущности, в самой по себе Мишумзе, у Мишумзе, Мушрошу, Мишамису, Атсмусу, Магусу, Сборг. Только по этой причине они там, собственно, и укореняются. Но, укореняясь там, они обретают способность, в определенном смысле, воздействовать на Атсмусу, каким-то образом влиять на Атсмусу, магус